0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Tu podcast powszechny przy mikrofonie Michał Kuźmiński. Międzynarodowy Festiwal Literatury im. Konrada, współtworzony przez Fundację Tygodnika Powszechnego, nie otrzymał w tym roku po raz pierwszy dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tak ocenie strategicznej otrzymał zaledwie 19 na 30 możliwych punktów. Ze mną w studiu Tygodnika Powszechnego są Aleksander Kardyś, prezes Fundacji Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry. Dzień dobry. I Grzegorz Jankowicz, dyrektor programowy Festiwalu Konrada. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tu się stało, panowie?
1: To jest nieporozumienie, zaskakująca decyzja, zaskakująca przede wszystkim, jeśli weźmiemy pod uwagę właśnie tę niską ocenę strategiczną. Festiwal Konrada jest organizowany od 10 lat w Krakowie przez miasto, przez Fundację Tygodnika Powszechnego i przez krakowskie biuro festiwalowe. Rokrocznie przyjeżdża na ten festiwal przeszło 20 tysięcy ludzi, czytelniczek i czytelników. Dwukrotnie weszliśmy do finałowej trójki na, w konkursie na najlepszy festiwal świata. Konkursie organizowanym przez londyńskie targi książki. Przez Akademię Pisarzy Penguin Random House zostaliśmy wybrani do dziesiątki najważniejszych wydarzeń literackich świata. To pokazuje, że pod względem znaczenia w polu literackim, zarówno polskim, jak i międzynarodowym, festiwal odgrywa niezwykle istotną rolę, ma bardzo mocną pozycję, w związku z czym ocena strategiczna nie powinna pozostawiać żadnych
0: wątpliwości. Zwłaszcza, że ocena merytoryczna i organizacyjna jest dość wysoka, prawda? Tak jest.
2: Tak. Ja bym sobie pozwolił do tej oceny strategicznej się odnieść nieco mniej górnolotnie. Aleksander Kardyś. Patrząc, mam je przed sobą, na kryteria zamieszczone w regulaminie konkursu promocja czytelnictwa, za które się otrzymuje określone ilości punktów w, tymże właśnie, w tejże właśnie ocenie strategicznej. Więc po pierwsze zadanie ma utrwalać tożsamość kulturową i narodową, w szczególności w twórczy sposób odwoływać się do rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych. Każda z edycji festiwalu ma w sobie pasmo, które się odnosi do istotnych dla świata literackiego wydarzeń historycznych w Polsce i nie tylko w Polsce. Ta to tożsamość kulturowa, zakorzenienie w literaturze zwłaszcza i poczucie jakiejś więzi z ludźmi literatury, z wydarzeniami literackimi w ich rocznice czy jubileusze, jest niepodważalna. No, wystarczy przeczytać yy, jeden z elementów naszego wniosku, który złożyliśmy do ministra, gdzie pokrótce opisujemy wszystkie edycje od pierwszej do dziesiątej, zawsze mówiąc, że główna idea była taka, dlatego że w tym roku to, a to. Drugim kryterium wysokopunktowanym jest włączenie grupy docelowej w przygotowanie działania. No, mało który festiwal, jak nasz, to robi. Co to znaczy, bo to brzmi dość urzędniczo. E, Jakże to, co to znaczy? No, oczywiście, to jest zawsze zagadka, natomiast moje rozumienie takie wprost, no, próbuję zrozumieć to, co przeczytałem. Grupa docelowa to, są, to jest publiczność festiwalowa. Publiczność festiwalowa na każdym ze spotkań festiwalowych ma przynajmniej połowę czasu jego trwania na zadawanie pytań gościom, na włączanie się w dyskusję, nawet czasem na wygłaszanie swoich opinii na temat tego, co jest przedmiotem spotkania. Ta aktywność yy, publiczności w spotkaniach festiwalowych jest niepodważalna. No wystarczy wybrać się na ten festiwal, na którekolwiek ze spotkań i zobaczyć, jak to jest. Zadać własne pytanie. Czy mogę dorzucić jedną rzecz? Ja jeszcze mhm. powiem co więcej. Nagroda Konrada. Mhm. Od czterech edycji festiwalu publiczność ma chyba w największą wśród nagród literackich w Polsce możliwość kształtowania werdyktu. To jest nagroda do bólu demokratyczna.
0: Nagroda dla debiutu. Po
2: nagroda my. dla debiutanta. Dla po za pierwszą mhm. książkę napisaną przez wydaną przez autora. I jeszcze i jeszcze i jeszcze mógłbym jeszcze tak przez jakieś 20 minut wymieniać jedną jedną rzecz do tego trzeba bardzo ważną dodać, do mianowicie
1: Mianowicie warsztaty, które organizujemy dla publiczności festiwalowej. Każda edycja to cykl warsztatów związanych z tematem głównym i z tematami szczegółowymi. Każdy z naszych dni ma swoje osobne hasło. Takich warsztatów jest bardzo dużo. A poza tym organizowane w ramach festiwalu, choć będące osobnym projektem, lekcje czytania z, które są dedykowane uczniom szkół średnich. Potężne grupy młodych ludzi na każdą z edycji festiwalu przyjeżdżają, żeby wziąć w tych warsztatach czytelniczych udział. No, każda z tych inicjatyw, każdy z tych formatów ma na celu włączanie publiczności w zarówno przygotowanie, jak i w samo wydarzenie.
0: Alku, ty przeanalizowałeś te oceny przez, przez kilka lat. Myślę, że ten kontekst pokazania tej tegorocznej oceny w kontekście ocen z poprzednich lat też jest dość istotny, prawda?
2: No tak, festiwal uczestniczy w konkursie od początku, natomiast ostatnie trzy decyzje ministr ministrów kolejnych o przyznaniu mu dotacji były wydawane co trzy lata, na kolejne trzy lata, więc Nabór, w którym uczestniczyliśmy w tym roku obejmował lata tysiąc, 2019, 2021 Poprzedni to było 16, 17, 18, a jeszcze wcześniejszy 13, 14, 15. I w tym trzy nabory, prawda? W tym, tym pierwszym z nich nasza ocena strategiczna wynosiła 27 punktów na 30 możliwych. Ocena merytoryczna, o ile pamiętam, około 58 i ocena organizacyjna bodajże 5. Za kolejne 3 lata, w roku pamiętnym roku 2016, tuż po tym jak zmieniły się władze w Instytucie Książki, ocena merytoryczna wynosiła 53 bodajże punkty, wzrosła nam wyraźnie ocena organizacyjna z 5 na 8 punktów na 10 możliwych, a ocena strategiczna wynosiła 30 na 30. Czyli o. maksimum. Po trzech latach w w ciągu których to trzech lat, festiwal dwukrotnie był nominowany do Excellence Award na targach londyńskich. Dostał, dostał się na listę najważniejszych wydarzeń Penguin Random House. Yy, okazało się, że strategicznie stopniał o jedną trzecią z 30 do 19 punktów. Ani Chybi zmieniła się strategia. No, Nie wiem, czy się zmieniła, bo ja znowu wrócę uparcie do wymieniania elementów kryteriów oceny strategicznej. I następnym, który jest wart 10 punktów, jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży lub grup społecznych niebędących aktywnymi uczestnikami życia literackiego w Polsce. Można by znowu opowiadać długo, więc powiem krótko. Codzienna lekcje czytania w tym roku już nawet po dwie niektórych dniach, bo tak wielkie zainteresowanie młodzieży było tą formą spotkań literackich. Trwające trzy dni wydarzenia dla dzieci, cały weekend i, i część piątku, to wydarzenia adresowane do dzieci Prowadzone przez specjalistów od, od pracy z dziećmi i bardzo, bardzo gremialnie przez dzieci odwiedzane i entuzjastycznie odbierane, zarówno przez dzieci, jak i przez ich rodziców. Więc to dzieci i młodzież i jeszcze lub grupy społeczne. Nie wiem dlaczego lub, u nas to jest i grupy społeczne, ponieważ nie wiem czy któryś jeszcze z festiwali robi to co my, mianowicie od dwóch lat najważniejsze i najatrakcyjniejsze spotkania są udostępnione ludziom głuchym. Tłumaczymy je na język migowy. W tym roku były to dwa najważniejsze spotkania, czy znaczy najważniejsze. Te, które wybrało środowisko ludzi głuchych. To jest też ciekawe, bo mamy bardzo dobry kontakt z tym środowiskiem od czasu, kiedy Ania Goc napisała pamiętny tekst Głusza w tygodniku. Znajmy się z, z animatorami tego środowiska, z osobami, które, które się zajmują właśnie upowszechnianiem języka migowego, tłumaczami języka migowego i oni razem ze swoimi przyjaciółmi głuchymi powiedzieli nam, chcielibyśmy być na tych dwóch spotkaniach. Było to spotkanie z Olgą Tokarczuk i z Martinem Kaparosem. Mhm. Więc Olga z polskiego na język migowy, Martin Kaparos z hiszpańskiego na polski i z polskiego na język mhm. migowy. W każdym ze spotkań kilkadziesiąt osób głuchych miało swój sektor, uczestniczyło w nim i, i, i z, wielkim, z wielkim zadowoleniem i, i, i radością mówili więcej, więcej, więcej. W przyszłym roku znowu prosimy.
1: Chciałem do tego dodać jeszcze jedną rzecz. Mianowicie nie chodzi tylko o to, że udostępniamy nasze spotkania osobom głuchym tłumacząc je na język migowy, ale także organizujemy dyskusje poświęcone literaturze w języku miganym. Powstaje, powstają teksty literackie opowiadania, których medium tego, dla, dla których medium jest język głuchy język migowy. My poświęcamy w ramach naszej działalności programowej uwagę również tym zjawiskom. Gościła u nas Tonia Stremlał która jest profesorką literatury angielskiej, na Uniwersytecie Glaudeta, to jest uniwersytet amerykański przeznaczony dla osób głuchych, więc poświęcamy uwagę tym grupom, które mają utrudniony dostęp do kultury, również zajmując się ich twórczością. No i oczywiście jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, mianowicie w ramach Festiwalu Konrada prowadziliśmy warsztaty czytelnicze w Areszcie Śledczym, docierając również do tej grupy odbiorców, z tego wyrodził się projekt stałych, cyklicznych warsztatów resocjalizacji za pomocą literatury, które prowadzę ja. Mhm. Więc ten festiwal nie żyje tylko przez 7 dni, kiedy do nas przyjeżdżają pisarki, pisarze oraz nasza publiczność. On również podejmuje działania przez cały rok i na te działania programowe, na działania związane nie tylko z organizacją, ale również z realizacją naszych zadań, aplikowaliśmy do Ministerstwa Kultury o dotację.
0: Te siedem dni, kiedy przyjeżdżają do Krakowa pisarki i pisarze z całego świata, wielkie nazwiska, to ten najbardziej charakterystyczny, najbardziej intensywny czas festiwalu i to trwa już 10 lat. W zeszłym roku odbył się dziesiąty festiwal Konrada. Grzegorzu, chciałem Cię poprosić o przypomnienie takich najmocniejszych, najbardziej dla Ciebie ważnych momentów, ważnych spotkań i tych momentów, którymi festiwal może się najbardziej pochwalić.
1: To jest onieśmielające wręcz, kiedy patrzy się wstecz, patrzy się w przeszłość. Wystarczy wziąć pod uwagę jedną rzecz. Pojedyncza edycja festiwalu to jest mniej więcej 150 wydarzeń z programu głównego i towarzyszącego i 100 osób zaproszonych do programu głównego. 100 mhm. gości. 10 lat to daje tysiąc osób, plejada najwybitniejszych y, pisarek i pisarzy z całego świata, ludzi zajmujących się literaturą również w inny sposób, reżyserów, y, kompozytorów, y, reżyserów teatralnych, nie tylko filmowych i tak no, mieliśmy największe gwiazdy, Herthe Miller, y, mieliśmy Orchana Pamuka, Noblistów, Sietłana Aleksijewicz, która przyjechała do nas dosłownie chwilę po Noblu, miesiąc wcześniej otrzymała tę nagrodę. E, mieliśmy Sili Hustwet, mieliśmy Dugrawkę Ugresić, mieliśmy Roberta Kaplana, e, Martina Kaparosa teraz, e, niedawno zmarłego Amosa Oza. Ci pisarze, te pisarki przyjeżdżają do fe na festiwal, ale też nawiązując z nami kontakt potem pomagają nam w realizacji kolejnych edycji. Współpracujemy z nimi przy innych projektach. To jest po prostu takie wielkie przedsięwzięcie, które nie polega tylko i wyłącznie na tym jednym wydarzeniu w ciągu roku. Podkreślam to z całą mocą. To jest wydarzenie w dużej mierze całoroczne, które przez Fundację Tygodnika Powszechnego programowo, a przez Krakowskie biuro Festiwalowe organizacyjnie jest realizowane przez 12 miesięcy. W związku z tym środki na naszą działalność są nam niezbędne.
0: Dodajmy do tego jeszcze dodatki do Tygodnika Powszechnego Konrad, które ukazują się, które poprzedzają kolejne edycje festiwalu, dodatki, których treści są w całości dostępne bezpłatnie na stronie tygodnikpowszechny.pl, prawda? I
1: wszystkie wydarzenia festiwalowe z programu głównego są dostępne dla publiczności za darmo. W związku z czym występ, występowanie o środki publiczne do ministerstwa jest tej, w tym wypadku w pełni uzasadnione, bo nie jest to Wydarzenie, które komercyjne to nie jest wydarzenie, za które publiczność musi
0: płacić. Fundacja Tygodnika Powszechnego będzie się odwoływać od decyzji ministerstwa. Co teraz oku?
2: Mamy na to jeszcze ponad tydzień. Jesteśmy przygotowani, żeby złożyć to odwołanie. Uzupełnimy je o pewne informacje, których nie mieliśmy jeszcze na etapie składania wniosku, czyli pod koniec listopada, to znaczy na przykład o frekwencję podczas ostatniej edycji festiwalu, która została skrętnie zliczona, o ewaluację tej edycji festiwalu przeprowadzoną na podstawie ankiety, w której się, wypowiadała się publiczność festiwalowa. Dzięki czemu możemy w, mierzalnych, w mierzalny sposób wykazać właśnie na przykład udział młodzieży, zainteresowanie gości, którzy byli na festiwalu po raz enty, ale również tych, którzy przyjechali po raz pierwszy. Ich chęć do tego, żeby zaprosić swoich przyjaciół na kolejną edycję. Wreszcie pokażemy, jak wzrasta udział młodej publiczności w festiwalu z roku na rok, jak yy, wzrasta również zadowolenie, yy, tej publiczności, która festiwal obserwuje, którego ocenia z roku na rok. No. Dysponujemy tymi danymi od paru tygodni dopiero, także nie można było ich przedstawić wtedy. Spróbujemy teraz użyć ich jako nowego argumentu. Ale pozwól, że ja jeszcze wrócę do oceny strategicznej, Naturalnie. która jest moim konikiem od kilku dni. Ostatni element, trzeci, to potencjał organizacyjny wnioskodawcy. I tu, żeby być skromnym, nie będę mówił o nas, ale będę mówił o partnerach, których udało się nam zdobyć dla tego projektu i którzy są z nami od początku, czyli przede wszystkim Miasto Kraków i Krakowskie Biuro Festiwalowe, które nie dość, że biorą na siebie połowę budżetu festiwalu, to KBF zapewnia superprofesjonalną obsługę produkcyjno-promocyjną. Nie wiem, czy jest druga instytucja w Polsce, która jak oni organizuje blisko 60 festiwali rocznie, więc o organizowaniu festiwali wie wszystko. I, udostępnia kilkudziesięcioosobową ekipę, która fantastycznie prowadzi te wszystkie prace od wyrównania krzeseł w rzędach po ogłoszenia promocję wizualną, medialną, jaką chcesz. Miasto Kraków, miasto literatury UNESCO, które, dla którego festiwal jest jednym z największych spełnień powinności wynikającej z tego zaszczytnego tytułu, notabene otrzymanego w dniu rozpoczęcia bodaj piątej edycji festiwalu. I wreszcie grono kilkudziesięciu instytucji od ambasad i instytutów kultury różnych krajów poprzez Wydawców książek, poprzez krakowskie tutaj księgarnie, krakowskie kawiarnie, które się stają kawiarniami festiwalowymi na czas festiwalu, poprzez media, które nas wspierają na różne, na różne sposoby, jakie tylko są im dostępne. Więc cała strona organizacyjna festiwalu wydaje się być no, wielce rozwinięta i silna. To jest... Myślę łącznie około 100 podmiotów, które w ciągu tych 10 lat włączały się i włączają się w, we wspieranie festiwalu na różne sposoby.
0: Powiedzmy sobie jeszcze jedną myślę rzecz, którą, którą chyba warto drukowanymi literami powiedzieć. Pieniądze, które przyznaje ministerstwo na wsparcie festiwalu Konrada, mhm. no to są pieniądze ludzi, którzy w tym festiwalu Konrada też
2: uczestniczą, prawda? Tak, dlatego uważamy że to jest oczywista powinność państwa finansowania takiego festiwalu. Skoro przyznawanie środków na działalność tego rodzaju opiera się na regulaminie, który jest publikowany, ogólnodostępny i my ściśle w wymagania tego regulaminu wpasowujemy formę działalności, no to jakby nie ma możliwości, żeby w państwie prawa nasze wnioski zostały odrzucone. No to jasna sytuacja. Są przepisy, my je wypełniamy. To jest Prosta implikacja. Jeśli to, to tamto, więc tak to yy. powinno wyglądać. Wspomniałem na początku,
1: że rokrocznie przyjeżdża do Krakowa przeszło 20 tysięcy osób. Ostatni festiwal przyciągnął publiczność w liczbie bez mała 25 tysięcy. To też jest uderzenie w tych ludzi, którzy tu w Krakowie chcą za pomocą języka, literatury mówić o świecie i o jego najważniejszych zjawiskach i problemach. A to jest idea festiwalu Konrada. Wnioski w ministerstwie oceniane są przez grupę ekspercką. Nie znamy nazwisk tych osób, nie zostały one podane do publicznej wiadomości, ale po analizie zarówno tego, co znalazło się w wytycznych, jak i po analizie naszych działań, no trudno uwierzyć, by eksperci rzeczywiście przyjrzeli się temu, co my na co dzień robimy, bo ucinanie 11 punktów z oceny strategicznej dla festiwalu, który realizuje takie cele, jakie my realizujemy, jest niezrozumiałe i nam wydaje się całkowicie nieadekwatne. Mamy nadzieję, że odwołanie przyniesie skutek i te pieniądze zostaną festiwalowi przyznane. Jeśli tak się nie stanie, podejmiemy działania, które będą miały na celu, znalezienie tych środków gdzie indziej. Z całą pewnością natomiast kolejna edycja, 11 edycja Festiwalu Konrada się odbędzie. Uspokajamy wszystkich zaniepokojonych, tych, którzy pisali do nas, którzy komentowali to, tę decyzję w mediach. W ostatnich dniach w mediach społecznościowych na pewno zorganizujemy kolejną edycję festiwalu, bo to jest nasza misja, misja Fundacji Tygodnika Powszechnego. Festiwal Konrada nie jest robiony dla nas. Festiwal Konrada jest zrobiony dla pisarek i pisarzy oraz czytelniczek i czytelników. To jest wielka wspólnota, która w ciągu 10 lat w tym mieście dzięki festiwalowi Konrada się ukształtowała.
0: A czy możesz uchylić rąbka tajemnicy, co w planach na
1: 11 festiwal Konrada? Nie, dlatego, że mamy swój rytm informowania o tym, co się wydarzy podczas następnej edycji i złe decyzje ministerstwa nie wpłyną na nasz sposób działania programowego, merytorycznego i organizacyjnego.
0: Śledźcie Państwo zatem... Ale już niebawem, już niebawem, już niebawem.
1: <grym> w w e, kwietniu pojawią się pierwsze informacje na temat e, kolejnej edycji. Zrobimy wszystko że była pasjonująca i dla wszystkich czytelniczek i czytelników inspirująca.
0: A tymczasem na stronie tygodnik podcast mogą Państwo znaleźć podcasty z cyklu Books Not Dead, które w ogromnej mierze powstały przy okazji poprzednich edycji festiwalu Konrada. Są tam fenomenalne rozmowy z absolutnie gwiazdorskimi postaciami literatury światowej, tygodnik powszechny. Pl. Podcast. Państwa i moimi gośćmi byli Aleksander Kardyś, prezes Fundacji Tygodnika Powszechnego i Grzegorz Jankowicz, dyrektor programowy festiwalu Konrada. Bardzo panom dziękuję. Dziękuję, dziękuję. bardzo. To był podcast
2: powszechny. Do usłyszenia. Weź słuchaj, czyli podcast powszechny.